0: Ja, lieve kijker, lieve luisteraar, welkom weer bij Lessen van Goud. De meest waardevolle lessen binnen en buiten het lokaal. Hier in uh, Lessen van Goud gaan we in gesprek met diverse gasten die ergens in het leven op hun weg gingen. En dit keer Marijn met een waardevolle les. En um, wat we vooral belangrijk vinden is een les die je eigenlijk iedereen gunt. Of waarvan je denkt, van, nou, dit in mijn leven ben ik wel tegen aangelopen. Of dit is iets waar ik echt rock bottom raakte en... Um, die gun ik iedereen. De lessen die je eigenlijk op school had willen leren. Um, en in deze aflevering gaan we denk ik vooral hebben ook over hoe is het om je altijd bijna te moeten verdedigen om wie je bent, <laughs> want dat kan ook heel vermoeiend zijn. En dat je altijd bevraagd zou worden op je geaardheid of op je gender. Dat zijn wel topics waar we waarschijnlijk mee te maken gaan krijgen vandaag. En, um, wat ik het wat ik mooiste vind is om te beginnen, eerst met een stukje over jou. En ik heb natuurlijk al het een en ander uh, opgeschreven. We hebben al een voorgesprekje gehad, maar Marijn Somber. Je werkt op dit moment als ZZP'er en uh, ik ga even jouw geluid ook aan zetten. <laughs> um, je woont in Veldhoven met je kat, ja. Bo. Je bent creatief, je, je noemt jezelf een nerd. Ja, <laughs> absoluut. Een nerd into fantasy, je figureert ook in een fantasy film. Mm-hmm. Alle nerdy shit van uh, Dungeons Dragons, LARP. Uh, leuk om voor de camera te staan, maar vooral ook bordspellen te doen. Ja. Improvisatietheater, dat dus hebben we ook, ook een beetje leren kennen in, uh, in Dynamo. Dan was je ook aanwezig bij het improvisatietheater. En uh, je bent actief bij uh, Queer Hoven. Ja. Um, je wenst het liefst aangesproken te worden met D-Dem der. En de Dem. De Dem der. Ja. En uh, je bent betrokken bij transgender zorg in Nederland, vooral huisartsen en ervaringsdeskundigen. En vooral de passie om zoveel mogelijk gezinnen en vooral jongeren te ondersteunen in gezinnen die uh, zoekende zijn in hun gender-transgender-issues.
1: Ja, dat klopt helemaal.
0: Heb ik een soort van uh, samenvatting van jou uh, kunnen geven? Wat ik altijd doe is een soort van dilemma's stellen om nog iets meer over jou te weten te komen. En ik ben wel benieuwd... Allereerst een dilemma van, van, moeten we een naam geven aan alle diverse genderidentiteiten of juist niet? Wat vind jij?
1: Ja en nee. -hmm. Het is complex. Want ik denk in een ideale wereld zouden we toewerken naar dingen gewoon laten zijn wat ze zijn. Dan zijn labels en namen helemaal niet nodig. Maar daar zijn we niet. We zijn nu in een wereld waarin er nog discussie bestaat over of je jezelf mag zijn. Uh, en waarin mensen ervan uitgaan dat je hetero of cis bent. En je dan zelf maar moet gaan zoeken uh, of dat bij je past en zo niet wat dan wel bij je past. Ja. En daarin kan het heel nuttig en prettig zijn om labels en termen te hebben. Uh, waarvan je zoiets zegt van ja, dit klopt. Uh, dus daarom vind ik het helemaal prima dat er van allemaal soorten labels bestaan. Dat mensen echt op zoek gaan naar... Welk specifieke ding word ik het gelukkigst van? Uh, omdat je soms eerst taal nodig hebt en verbinding voordat je alleen maar jezelf kan zijn. Mm-hmm. Uh, dat is een te grote stap in de wereld die we nu hebben. Ja, en zo. daarin, zeker in het taalstuk en het herkenningstuk, zijn labels heel nuttig. Dus ja, had het mee.
0: Nee. ja. En jij noemt ook termen, want ik zal tussendoor ook even wat dingen vragen voor degenen die wellicht niet zo bekend zijn met de diverse termen. Je noemt cis. Zou ja. je dat kunnen toelichten?
1: Uh, cis is dat je geboren wordt en dan roepen de dokters, het is een meisje. En dan zeg jij, ja, ja, daar ben ik het wel mee eens. Mm-hmm. En bij transgender is wat er wordt geroepen wordt als je geboren bent en hoe jij je voelt niet hetzelfde. Dus het cis is hetzelfde en trans is niet hetzelfde.
0: Oké. Okay. Deze. noted en uh, een dilemma: het leven leert je of het leven overkomt je. Wat <laughs> vind jij?
1: Uh, het leven overkomt je en het is in jou om ervan te leren.
0: Mooi. dan komen we vast zo meteen nog op terug. En als ik uh, kijk, want we zitten natuurlijk in de schoolcontext. Uh, welke, de handvraag is altijd: welke les of docent is je bijgebleven in jouw schooltijd? Misschien iemand die uh, de plank misloeg of juist heel goed uh, was.
1: Uh, ik heb er een van allebei, als het ook mag.
0: Ja, ja. Je mag alles.
1: Uh, iemand die de plank heel erg missloeg was mijn natuurkundendocent. Uh, ik was heel geïnteresseerd en wilde meer leren over ingewikkelde onderwerpen. En ik ging hem vragen stellen, want hij was degene die het meest wist over natuurkunde. En hij lachte me uit en zei dat ik dan maar tot de Unie moest wachten of zo. Uh, dus toen ben ik uit protest met mijn vader zagen we ons Wikipedia gaan afstuinen en het lekker toch gaan leren. Uh, Maar dat vond ik wel stom. Dat was erg onnodig. Uh, En iemand die het juist wel goed had gedaan is mijn Engelsdocent. -hmm. Uh, Want we hadden vaak van zulke opdrachten waarbij je werkwoorden zelf moest vervoegen. En dan uh, stond er een vraag over. De leraar is heel uh, puntje, puntje, puntje over het goede cijfer van de leerling. En ik had per ongeluk ontevreden ingevuld, maar wel goed vervoegd. En als het is van ja, klopt niet helemaal, maar is technisch gezien wel goed. En daar kreeg ik de vrijheid om mijn eigen meningen te uh, onderbouwen en daar ook beloond voor te worden.
0: Mooi. Dus dan mocht het ook al anders buiten ja. de kaders. Ja, <laughs> ook, wel, ook wel lekker. Mooi. Hey, en je, ik heb je uitgenodigd. Um, we zitten hier uh, in de huiskamer van, uh, van de Willem de Rijklaan. We hebben een aantal uh, BBL-studenten, bol, en ook mensen van uh, externe, om een les op te halen. Dus um, ik heb er al met jou erover gehad van ja, wat zou jij nou op school hebben willen leren? Wat is voor jou jouw les? En dan ga ik jou een jingeltje geven. Dan mag je die les uh, op de reine. Kan je hem zo? Tijdens het
1: jingeltje of na
0: het jingeltje? mag naar jingle. Okay. Dan, dan doe ik bij jingle iets leuks, wacht dan. Zo. Ja, dames en heren, de les van Marijn
1: uh, is ervoor om jezelf te zijn en dingen te doen waar jij gelukkig van wordt en niet dingen te doen voor andere mensen.
0: Mooi, kiezen voor om jezelf te zijn. En die les kwam ergens vandaan. Ergens was er een moment waarop jij het gevoel had dat je niet jezelf kon zijn. Of?
1: Ja, ik heb uh... Tijdens de basisschool, middelbare school, lag ik niet lekker in de groep. uh, Was ik heel erg aan het stukken van wie ben ik eigenlijk? Hoe kan ik uh, sociaal er goed uitkomen? En toen ben ik me heel erg gaan aanpassen. En vooral gaan focussen op uh, wanneer krijg ik positieve reacties van andere mensen. En dat dan mijn persoonlijkheid maken. Uh, En op een gegeven moment, uh, ik was al van school af. uh, En ik was me... Uh, aan aan het kleden in de ochtend, en ik had echt zoiets van, waarom heb ik deze kleren? Deze kleren draag ik omdat andere mensen er goed op reageren, maar die zijn niet ik. En dat was voor mij echt het begin van de zoektocht van wat is wel ik en waar word ik gelukkig van. Maar ook waarom ben ik zoveel dingen aan het doen voor andere mensen, niet voor mezelf. -hmm. Uh, Hoe oud was je toen? Toen was ik twintig. -hmm. Dus dat heeft eventjes geduurd. Uh, Maar toen ben ik gaan zoeken, heb ik andere stijlkeuzes gemaakt. Uh, Kwam ik vanzelf andere mensen tegen in mijn leven, andere vrienden. Uh, Ben ik ook begonnen met uh, vol een nerd zijn en Dungeons Dragons spelen. Uh, En kwam ik ook in contact met queer mensen en trans mensen. uh, Door met hun in gesprek te gaan en in zo'n soort omgeving te zijn... Uh, kwam ik erachter dat nominair zijn bestond. Uh, Want het begon bij mij uh, te klikken dat zowel jongen als meisje niet echt paste. -hmm. Maar ik wist niet wat je dan kon zijn, want meer bestond er nog niet in mijn wereld. En toen kwam ik mensen tegen die nominair zijn, die buiten uh, de vakjes jongen en meisje vallen. En toen was het zo van, oh, dat, dat mag ook, dat kan ook. En... Toen Ben ik echt de vrijheid gaan ervaren om mezelf te zijn en uh, mijn gender te laten ontwikkelen en daarin niet aan hokjes vast hoef te houden?
0: Mooi. En als je het hebt over uh, wat we zeggen, queer mensen, dan hebben we het over
1: de LHBT-community, ja,
0: dus mensen met een andere uh, geaardheid of een andere voorkeur daarin, of, uh, of een andere gender Ja, uh, yeah. en Jij zegt, nou, er was een bepaald moment waarop ik uh, hoorde van non-binair zijn. Je voelt je geen man of vrouw. Dat is eigenlijk uh, de statement van non-binair, dus niet in, in, in die uh, ja, normale, zoals ze in de maatschappij gezien worden ook eens te passen. Was voor het eerst hoe, hoe oud was je toen je daarvan hoorde überhaupt? Dat het... uh,
1: toen ik ervan hoorde, was ik 21 bijna 22. Mm-hmm. Uh, En toen gedurende 22 zijn heb ik ontdekt dat dat bij mij paste. En ben ik ook langzaam uit gaan komen en uh, daar meer stappen in gaan zetten.
0: Hoe zag dat eruit? Hoe reageerden mensen
1: bijvoorbeeld? Ik vond het een beetje vaag, want ik ben eigenlijk tegen het concept van uit de kast komen. (laughs) Uh, want uit de kast komen gaat er vanuit dat uh, er een normaal is. En als je dan niet binnen een normaal valt, moet jij dat kenbaar maken.
0: Ja, je moet uh, jezelf laten zien.
1: Ja. ja. Want het mag niet <kuggen> gewoon zijn. Je moet verkondigen dat je niet normaal bent. Dat is een raar concept. Uh, maar op een gegeven moment maakte ik voor mezelf de keuze om mijn naam te veranderen. En dat is wel iets dat je aan mensen moet vertellen. Anders dan weten ze dat niet. Uh, het is toen toch maar... Uh, Eerst in uh, mijn vriendengroep, toen uh, op de plek waar ik zat en veel tijd doorbracht. En toen aan mijn ouders verteld van, hé, ik wil door het leven gaan als Marijn. Daar word ik een stuk gelukkiger van. Uh, En dit is waarom. En dat vond ik heel spannend, omdat ik nog aan het leren was om voor mezelf te kiezen. En uh, als je mensen vraagt je anders aan te spreken, dan... Uh, Wordt dat snel gezien, zeker in de wereld, uh, als een grote vraag, als dan moet mensen zich aanpassen. Uh, en dat, dat vond ik moeilijk, want dat was iets dat ik nog heel erg aan het leren was. Mm. Uh, de mensen in mijn omgeving hebben allemaal fijn gereageerd. Uh, de grootste stap was vooral over mezelf heen uh, komen en daadwerkelijk voor mezelf kiezen. De stap te
0: zetten. Ja. Ja. En hoe comfortabel ben je met mensen die nog vragen wie was de oude Marijn of welke naam of of geslacht? uh, Want ik kan me voorstellen, die vragen roept het dan vaker op.
1: Ja, ondertussen heb ik zoveel met mensen gepraat en ben ik ook zelf het wijkst van ervaringsdeskundige ingegaan. Uh, Geef ik training en voorlichting. Dus ik krijg elke keer als ik voorlichting geef eigenlijk die vraag. Dus nu is het heel makkelijk om te zeggen van hey... Ik snap dat je dit interessant vindt, maar ik ga je het antwoord niet geven, omdat. Mm-hmm. Uh, en ik vind het nu fijn als mensen de moeilijke vragen aan mij stellen. Want ik ben nu op dit punt heel comfortabel met antwoord geven. En dan krijg je het antwoord van mij in plaats van van iemand die nog niet zo ver is, of die nog onzeker erin is. Of net als ik vroeger uh, het nog moeilijk vind.
0: Ja, precies. En je zegt ik kies ervoor om dat dan niet te delen, omdat... Zou je dat willen invullen? Waarom kies je daarvoor?
1: uh, het niet relevant is. Het is niet relevant uh, wat mijn geslacht is, want je bent niet mijn dokter. Dus dan heb je dat niet nodig. Uh, Het is niet relevant wat mijn oude naam is, want dat is niet nu mijn naam. Uh, Het is persoonlijke informatie die heel erg onnodig is.
0: Ja precies, voor jou voelt het onnodig. Ja. Ja, snap ik. En je merkt ook dat, want ik herken dat ook vaak in de gangen, want ik deel, ik heb hier dus ook pamfletten en zo van, hé, hey, ben je hetero, whatever. Ik heb het hier allemaal neergehangen van, ja, kom, kom om te luisteren. En wat ik, wat ik vaak ook als reactie krijg van, ja, maar hoe is die dan geboren? Weet je, dat, dat is wel hoe het werkt vaak. Dat mensen toch de behoefte hebben om te weten hoe het dan zit. Onwaarschijnlijk. En ik vind het ook een mooi antwoord dat je geeft van, het is. Het is niet meer relevant, maar dat is ook iets wat veel... Merk je dat dat veel uh, mensen met, die, die struggelen met genderidentiteit, dat, dat lastige vragen vinden?
1: Uh, het is wel lastig omdat er de verwachting is dat je antwoord gaat geven. Het ja. is wel voor veel mensen uh, dat dysphorie kan veroorzaken. Dysphorie is uh, dat hoe je nu bent en hoe je je voelt niet uh, met elkaar overeenkomt en dat dat ongemakkelijk, pijnlijk of anderzijds negatief voelt. Uh, En als mensen heel erg bezig zijn met hoe ben je geboren, wat is je geslacht? Uh, Dan kan dat meer dysphalief veroorzaken, zeker als je het idee hebt dat je antwoord moet geven. Uh, En daarom is het ook iets dat niet als prettig wordt ervaren.
0: Ja, ik beschreef het laatst ook nog aan een, uh, een vriend van me die zei, ja, hoe dan en uh, hoe kan dat dan, ik vind het allemaal maar raar enzovoort. Dat ik zei, van ja goed, maar stel je voor dat, dat jij continu krijgt te horen, zij en uh, hè, wat is dan jouw slacht en hoe, dat je dat continu moet gaan verantwoorden. Ja, dat zie je toch of uh, het is niet anders. Hè? Dus ook, ook die, uh, die hetero of de man, vrouw, genders um, hoeven zich vaak niet te verantwoorden, maar die zouden hetzelfde kunnen ervaren. Wanneer ja. je dus veel aangesproken wordt, man zijnde als vrouw of wat dan ook. Ik herinner me nog dat ik, uh, ik was als jong meisje, uh, ik denk dat ik veertien was of zo, toen ik uiteindelijk uit de kast kwam. Um, en op, op vrouwen dacht te vallen, ondertussen ben ik uh, een beetje questioning, maar goed, whatever. Um, maar daarin ook wel best wel van het uh, de jongensdingen was en van het uh, hè, buitenspelen en zo. En dat ik dan, toen uh, had ik een bijbaantje in de supermarkt. En vaak achter me, want ik had op een gegeven moment kort haar, was het dan meneer. Of ik kreeg heel vaak de opmerking, uh, uh, hé jongen, of wat dan ook. Ook omdat mensen daadwerkelijk niet zagen van achter of zo. En ik vond het echt vervelend. Ik had er echt echt last van, ook om continu op die manier benaderd te worden. Dus uh, daarin wat mensen vaak niet per se doorhebben, maar wat wel gewoon gebeurt. En vooral als je zelf zoekend bent naar je identiteit en naar je seksuele geaardheid kan dat best wel uh, continu voor een trigger zorgen, kan ze me zo voorstellen. Althans, zo heb ik hem ervaren. Ja. Ja.
1: ja, ik denk dat het voor veel mensen fijn zou zijn als we meer gewoon als mens geaccepteerd worden en minder in hokjes denken. Ja, je bent gewoon. Ja.
0: Merijn. Ja, ik Tituur. ben gewoon Marijn. Ja. En je zegt, nou ja, je, 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 je kwam uit de kast. Alsnog uh, is dat dan een soort van wat er dan gebeurt? Of uh, hoe voelt het voor jou? Ik, ik ben gaan vertellen wat, hoe ik graag door het leven ga. Is het dat yeah. meer? Ja,
1: yeah, want het, uh, ik had al eerder ontdekt dat ik uh, biseksueel ben. Mm. En ook daarvoor besloten van ja. Geen zin om uit de kast te komen. Vind ik stom. Mensen zien wel met wie ik thuis kom. Mm. Uh, en toen toch op een gegeven moment gesprek met mijn vader gehad. omdat hij er toevallig naar vroeg. En dan vind ik het prima om maar over te vertellen. Want het is niet dat ik er niet open over ben. Uh, dus hij wist al dat ik nominair ben. Uh, maar voor mijn naam moest ik dan toch weer het gesprek aan van, oh, ik wil iets veranderen, omdat. Maar dat was meer van, uh, dit is hoe ik mijn leven aan het lijden ben. En dat heeft te maken met mijn gender, maar dat is verder niet zo heel belangrijk. Ja. Precies. En
0: de naam Rijn ook bewust gekozen, omdat het gewoon bij de. Of dat het gewoon een naam is en niet zozeer direct ja. ook een gender uh, specificeert.
1: Ja. Maar nog veel meer omdat die bij me past.
0: Ja, sowieso. <laughs> heel mooi. Hey, en uh, uiteindelijk heb je, als je merkt nu door het leven heen, merk je, merk je dat, dat het uh, nog lastig is of dat je nog met je struggles zit als je dus jezelf bent?
1: Uh, ondertussen niet heel veel meer. Uh, ik ben door een medische transitie heen gegaan. En ik ben nu heel comfortabel in mijn lichaam. En dat scheelt een hoop. Want dan hoef je niet... uh, Voordat ik comfortabel was... uh, merkte ik elke ochtend dat ik moest nadenken over wat doe ik aan. Hoe kan ik mezelf uitdrukken in kleding combineren met niet heel oncomfortabel zijn. Uh, En uh, ik had veel meer last van mensen die me aanspraken op manieren waar ik niet gelukkig van werd. Uh, Terwijl nu heb ik zoiets van ja... Ik ben gewoon, en wat jij daarvan vindt, is jouw probleem.
0: Uh,
1: Alleen als er dan nog veel mensen achter elkaar zijn die me uh, aanspreken op manieren waar ik niet gelukkig van word, heb ik zoiets van, oh, doe ik dan iets verkeerd of zo? Dan moet ik bij mezelf stilstaan van, het gaat helemaal niet over hun, het gaat over jou en jij bent blij. Dus dan is het goed.
0: Is dat ook wat je zou wensen, dat uh, hier in de klaslokalen ook uh, meer naar voren komt? Van, ben gewoon jezelf? Ja. Ja.
1: Ja, het zou zo fijn zijn als iedereen mag experimenteren, waar word je het gelukkigst van? En dat we niet zoveel hoeven te kijken naar labels en namen en uh, de oordelen die daar dan weer bij komen. Uh, toe waar je gelukkig voor wordt.
0: Ja, in die end is dat het allerbelangrijkste. Dat. Ik ben ook benieuwd, kijk even om me heen, wat er misschien herkend wordt of uh, wie iets wil vragen aan Marijn.
2: Ja. Ja, mooi, uh, ik ben Susan. Uh, top dat jij hier uh, zit uh, vandaag. Um, ik, ik wil je iets vragen. Ik, ik loop waar ik zelf tegen aanloop. Ik geef heel veel trainingen. En dan zeg ik gewoon, zeg maar gewoon vanuit automatisme, jongens, we gaan beginnen. En dus mijn vraag eigenlijk aan jou van, oh, da- ik, waarschijnlijk raak ik jou daarmee. raak ik jou daarmee? Of uh, kan ik iets doen waar ik anders kan doen? Dat.
1: Uh, jongens vind ik zelf niet zo heel ingewikkeld, omdat dat zo genderneutraal is geworden in onze taal. Wat een beetje vreemd is, maar oké. Okay. Uh, vervelender vind ik dames en heren of jongens en meisjes. Want dan denk je mensen te benoemen en dan hoor ik er nooit bij. Ja. Um, veel prettiger is mensen. Of um, hebben het tegen de mensen waar je tegen hebt. Zoals de NS heeft het over reizigers. Bij een training heb je het misschien over leerlingen. Uh, Benoem waarom mensen hier zijn. Dan is het nooit fout. Want ze zijn inderdaad hier om te leren.
2: Ja. Dat is iets wat in mijn systeem nog moet komen. Um, en ik, ik heb nog één vraag erover. Um, je had het straks over pronouns. Ja. Um, jij kiest voor een meervoudige pronoun. Is het...
1: Half. Half? <laughs> <laughs>
2: um,
1: in het Engels gebruik je... Uh, Dem. Nee. En dat is enkel fout, maar ook meervoud. Uh, maar dat is als je door iemand gebeld wordt en je weet niet wie het is, dan heb je het ook over they called me. En dan gaat het maar over één persoon. En uh, de DDM die ik gebruik is de Nederlandse versie daarvan. Ja. Uh, en die is ook, gaat alleen over mij. Dus dan is het enkel fout. Ja.
2: Mijn vriendinnetje gaat met een uh, non-binair persoon. Um, en als wij dan praten, dan moet ik heel tijd denken. Want dan kan ik niet vragen, hoe gaat het met hem of met haar? Maar dan moet ik de naam, de naam zeggen of zo. Of, dus ik vind dat super. Ik zou heel graag een pronoun willen, dat het bedacht wordt, die dan ook matcht.
1: Ja, de meest gebruikte in Nederland is uh, die dient en hen hun. Dus in dit geval, hoe gaat het met hun?
2: Ja, maar dan, is het, dan voelt het als meervoud. Dat vind ik zo gek, dat klinkt in mijn zin ik dat bijzonder.
1: Ja. Ja. ja, het is iets waar we in de Nederlandse taal nog niet helemaal uit zijn nee. en wat ja. ook moeilijk is van wie moet die beslissing maken. Ja. Right. Uh, wat ik bij mezelf heb gemerkt in het begin had ik ook zoiets van oh dit is apart, dit ben ik niet gewend. Uh, maar des te meer je oefent, des te natuurlijker het komt. Dus ik ben alle bomen en dieren en planten die ik zag uh, neutraal gaan aanspreken ja. zodat ik lekker veel oefening had. Want een boom maakt het niet zo heel veel uit hoe je die aanspreekt.
0: Ja. En dan is het. Kijk hen. Ja,
1: kijk hen. Kijk hen. Mm-hmm. Ja. Die doet het goed daar.
0: Ja. ja, hen en die is wel iets wat ik vaak merk: dat dat meer, uh, of makkelijker wordt gebruikt. En dat het, uh, het is ook, uh, als, ik, als ik het zie in, uh, onder mijn collega's, dat het ook niet vaak onwil is per se, maar dat het meer um, uh, gewenning uh, heel erg is. Wat ik me ook voor... Bij mij namelijk ook. En ik ben uh, volgens mij redelijk open-minded. Um, ja, dus d- dat, dat is gewoon ook puur gewenning en uh, vaker in de taal gebruiken. Dus wij gaan uh, rondjes lopen en we gaan alle, <laughs> <laughs> als we tegenkomen, anders aanspreken. Ja, mooi.
1: Ja, het, het is ook oké. Okay. Het is niet erg om fouten te maken omdat je goede bedoelingen hebt en kunt zeggen van, hé, hey, Volgens mij ging dat mis. Help me even. Uh, dat is helemaal prima. We zijn echt heel blij als we merken dat je ons gewoon accepteert zoals we zijn. En probeert.
0: Ja. Ik vind het vooral ook prettig om te noemen Marijn. Gewoon. Marijn ja. komt de hele tijd de voornaam gewoon. Want daarmee ja, gaat het gewoon om jou. Om de persoon in plaats van de gender. Ja. Mooi. Nog meer vragen? Ja, mijn
1: vraag is eigenlijk al een deel beantwoord. Um, want hoe ga je om met, met een verspreking? Hè? Ik heb mezelf wel een keertje versproken met iemand. En toen maakte ik een beetje... Ja, ik ontkracht eigenlijk een beetje wat ik, wat ik zei. En ik zag dat de ander er echt van baalde. Dat ik me versproken had. En daar baal ik uiteindelijk dan ook weer van. Want uiteindelijk door het mezelf een beetje te vergoedigen... Uh, kwetste ik de ander nog meer. Um, he, dus, dus heb je daar een tip in? van Wat doe je nou als je verspreekt... En je weet het heel goed, maar het is zo, zo'n automatisme... en je kent iemand al tien jaar en in één keer verandert het gender... <laughs> hè, voor, voor, voor jezelf, niet voor de persoon, want de persoon is altijd zo geweest... Ja. maar voor jou verandert in één keer het gender en jij moet mee... en dat valt niet mee, zeker in, in het, het ingesneden taalgebruik. Wat moeten wij dan doen en hoe kunnen wij daar al mee omgaan? Uh, als je merkt dat je een fout maakt, is het fijnst wat je kunt doen... zeggen van, oh sorry, ik bedoelde... en jezelf verbeteren en dan gewoon doorgaan met het gesprek... Uh, want het is niet de bedoeling dat het een heel groot ding wordt, uh, dat je heel het gesprek aan de kant zet. Uh, maar door te laten merken van, hé, hey, ik heb het niet helemaal goed gedaan, dat merk ik. En ik zie jou wel zoals je bent. Dat is heel fijn, want dan weten we, ja, dat we gewoon mogen zijn.
0: Cool, dankjewel. Ja. In die end zullen we allemaal voelen dat we gewoon mogen zijn, hè? Yeah. Dus ja, uh, yeah, het is ook, ja. Uh, yeah. Oké, okay. ik uh, Voordat ik allemaal vragen kom. Uh,
1: ja, ik heb nog een vraag gehoord. Ja. ja. Uh, de overheid is steeds meer bezig hè, met, met dit thema. En er wordt veel aandacht aan besteed. Want, uh, ja, pas rondje 20 twintigste hoorde ik er dus straks, toch? Uh, hoe sta jij daarin? Wat vind je dat daar nodig is? Uh, wetgeving specifiek of aandacht op school? Of ja, wel, eindig, eindig, er... eindig aandacht op school. Aandacht op ja. school. Uh, ik had het heel fijn gevonden als er op school benoemd was dat transgender zijn bestaat, dat nominair zijn bestaat. Want wij hadden het wel over uh, uh, gay en lesbisch zijn. Uh, volgens mij werd biseksueel nog niet genoemd. Uh, en transgender zijn, dat bestond nog niet toen ik op school was. <laughs> uh, en dat is jammer. Want ik denk... Dat het voor mij makkelijker en, uh, was geweest om mezelf te zijn als ik eerder had geweten dat dit mag en kan. Uh, dus gewoon benoemen van hé, hey, er is meer dan man en vrouw zijn en dat is oké, okay. uh, lijkt mij heel fijn. En vanaf welke, want dat is een beetje de discussie die momenteel ontstaat, hè? vanaf welke leeftijd ga je dat dan benoemen? Hè? Want hier op 1, 2 zijn ze daar nog... Je überhaupt zoeken in. Zeg jij, eigenlijk is het goed om dan meteen te starten? Of? Uh, vind ik lastig, want dit is niet een onderwerp waar ik mezelf in heb verdiept. Uh, mijn beeld is, als kinderen kinderen zijn, laat ze vooral kids zijn. En benoem überhaupt geen man- of vrouw-hokjes. Uh, en rond uh, groep 8 heb je lentekriebels. En op de middelbare school heb je echte seksuele voorlichting. Daar moet het absoluut wel benoemd worden. Uh, maar laat kinderen vol spelen met dan ook de notie van het is prima als een jongen een jurk aan heeft of nagelak leuk vindt, want natuurlijk, die heeft glitter. Uh, dus dat alles vrijer is.
0: Ja. ja, want ik hoor ook, wat, wat een opmerking vaak is die ik dan hoor, is van ja, maar als ze er aandacht aan geven, dan wordt het alleen maar erger en Ik zie, het is een soort van hype, hoor ik dan ook mensen zeggen. Ja, ik moet dan altijd ook een beetje lachen. Maar dat komt ook omdat ik een heel mooie speech van Vesper zag. Die ik trouwens ook nog wel een keer wil uitnodigen. Uh, een uh, doctorandus anders uh, die, die ook het een en ander wel echt uh, met, met statistieken mooi weet te onderbouwen. Dat op het moment dat daar dus meer ruimte komt. Dat mensen ook meer voelen dat ze zich mogen uitspreken. Dus ja, dan hoor je het meer. Gelukkig. Maar goed, wat is jouw reactie als je dat soort? Want ik kan me zo voorstellen, maar dat is meer ook naar aanleiding hier naartoe. Merk ik gewoon als ik topic bespreek dat het het, het roept heel veel perspectieven op, het roept heel veel meningen op uh, en ik denk alleen maar ja. Ja, sorry hoor, maar dan denk ik <laughs> ik ga even een beetje shelter. Ik denk wat de fuck, maar maakt het uit? joh En waarom wie ben jij om, om iets te vinden van dat ik ben?
1: Ja. Yeah.
0: word je dan eens gewoon fucking move van, zeg maar. Dat mensen dat ja. Uh, yeah. <laughs> in deze podcast kan dit.
1: Uh... Ik ben heel blij dat als ik uh, mensen persoonlijk spreek... of als ik met mensen in gesprek ga... nooit negatieve reacties heb gehad. Omdat we dan gewoon mens tot mens zijn. En inderdaad de grote discussies van de wereld niet zoveel uitmaken. Uh, Maar ik merk wel met de politiek... en hoe er extremere meningen komen op dit onderwerp... uh, dat het spannender is om in de wereld te zijn... En uh, ik heb ooit een, met een artikel in het AD gestaan, en dat werd ook op Facebook gezet. En dan moet je niet op Facebook naar de reacties gaan kijken, want dan uh, word je erg ongelukkig.
0: Ja, je moet echt een dikke huid hebben om. Ja, ik heb daar heel veel respect voor. Maar oprecht, om om, om dus te kunnen dealen met wat er allemaal naar je toe geslingerd wordt, terwijl je gewoon jezelf ja. wil zijn, weet je dat? Ja. Ik kan me daar best wel verdrietig van horen. Maar, uh, maar dat merk je dus ook wel nog steeds. Die reacties. En, uh, je had natuurlijk ook als eerste in Veldhoven die, die X op je ja. identiteitskaart. Ja, Hoe is dat, dat proces ook voor jou geweest?
1: Uh, dat was van de stint en lang wachten. Want uh, je kunt momenteel een X op je paspoort krijgen als je naar de toe gaat. En dan uh, moest ik eerst in gesprek met een advocaat voor de eerste keer in mijn leven. Uh, en dan een hele brief schrijven over waarom ik ben zoals ik ben en dat voorlopig gaat blijven zijn. Uh, en dan naar de rechter sturen die heeft een brief gestuurd naar mijn gemeente, van oh, wat vinden jullie hiervan, uh, de gemeente waar ik geboren in ben. Alsof die iets te zeggen heeft over wie ik ben. Uh, en die heeft gewoon nooit antwoord gegeven, dus toen was het heel veel wachten. Mm. Totdat de rechter zei van ja, weet je, dit is wel genoeg tijd... Succes met je leven of zo. En toen mocht ik eindelijk een paspoort hebben waar ik op stond.
0: En dat is dan een rechter die dat bepaalt? Je hebt dat moeten indienen.
1: Ja, dan heb je eerst een deskundige verklaring nodig. Dat hoeft hopelijk binnenkort niet meer. Uh, Maar dan moet een psycholoog zeggen dat jij inderdaad bent wie je bent. Daarna moet je een brief schrijven naar de rechter dat je bent wie je bent. En dan moet de rechter zeggen van ja, dat klinkt plausibel. Jij mag zijn wie je bent.
0: En zo'n, psycholo- Heel veel bewijs. zo'n psychologisch onderzoek, wat wordt er dan gevraagd? Hoe lang voel je je al jezelf?
1: Uh, ho- hoe lang voel je al jezelf? Behalve dan dat die dingen nog binair zijn. Dus ze vragen hoe lang ga je al door het leven als een man. Mm. En ik ga helemaal niet door het leven als een man. Nee. En uh, met een beetje pech vragen ze ook of je met blokken of met poppen hebt gespeeld. En dan moet dat ook iets zeggen over je gender.
0: Mm. Ja, Dus je krijgt het vooral vragen om te bepalen... Ja. Hoe zeker je weet dat je je geen gender voelt. Is dat een strekking?
1: Ja, nee dus, want ze hebben geen nominare vragenlijsten. Ze okay. hebben alleen de vragenlijsten. Ja, dus hoe erg je je een gender voelt dat je niet bent. Ja. En dan moet je dat zelf maar aanpassen.
0: Ja. Oké, okay, dus dan is psychologisch onderzoek <laughs> vervolgens indienen. Ja de rechtbank en dan ook voor, of Hoe werkt dat dan in gesprek met zo'n Het hangt de van de
1: rechter af of je ook uh, moet komen. Ik hoefde niet langs te komen, gelukkig, want dat moet dan in Den Haag omdat ik in Gouda ben geboren. Mm. Uh, en Den Haag is 2,5 uur met de trein, uh, dus ik was heel blij dat ik dat gewoon vanuit huis mocht doen. Ja. En dan negen maanden wachten en dan krijg je een paspoort.
0: Met de X erop. Met de X erop. Nou, zodat in ieder geval niet meer... Uh, je niet meer mee geconfronteerd wordt met uh, dysfo- eigenlijk de dysphorie die je beschrijft. Van, uh, yeah. ja, dat je aangesproken wordt op iets wat je niet, hoe je je niet voelt. Ja. Ja, en je zei ook heel mooi, want uh, daar wil ik graag ook uh, wat, wat, wat richting naar afronden, is, is dat we veel meer de nadruk mogen le- gaan leggen op gender euforie. Ik had nog nooit van dat begrip gehoord. In plaats van dysphorie. Dus dysphorie yeah. is hè, wanneer je uh, aangesproken wordt op iets wat je, hoe je je niet voelt. En euforie is tegenovergesteld. Dat je yeah. volledig uh, je voelt in wat je, wie je bent en wat je mag zijn, hè? Ja. ja. Hoe zie, hoe, hoe, in hoeverre voel je die gender euforie op dit moment, Bruin?
1: Uh, ik voel hem momenteel vaak. Uh-huh. Uh, als ik ergens ben en ik voel me heel uh, nominair of verwabrend. Ik vind het zelf heel leuk om uh, op te vallen, om kleurlijk te zijn, om glitter te hebben. En al die dingen maken dat ik me heel erg mezelf voel. En dat voelt heel fijn. Uh, en dat zijn allemaal die momenten.
0: Ja, en als je lekker je Dungeons and Dragons kan doen en je fantasy uh, mag ja. uitspelen. Die rollen ook, hè? Daar hou je ook van. En die rollen ja. fungeren. Ja.
1: ja, daarin kun je lekker veel van jezelf ontdekken zonder jezelf te zijn.
0: Ja, heel mooi. Nou ja, en dan mocht iemand ook nodig hebben uh, een bijles uh, te krijgen, <laughs> uh, op, op welk topic dan ook, maar wellicht ook uh, um, struggelen met, met of je gender of je trans, uh, um, ja, wat dan ook. Dan, dan ben je ook te bereiken als ZZP'er om een bijles ja. te geven uh, rondom alle schoolvakken, maar ook als daar specifiek iets speelt rondom uh, genderdiversiteit ja. of uh, wat dan ook. Dus dat is heel mooi dat je op die manier ook uh, kan inzetten.
1: Ja, ik wil graag de persoon zijn die ik vroeger had willen hebben.
0: En dat is een persoon die...
1: Een persoon die al um, dit traject heeft afgelegd, die vanuit ervaring kan spreken en die uh, hopelijk kan helpen om ervoor te zorgen dat andere mensen minder struggles hoeven door te gaan, omdat ik zelf heb meegemaakt en ik je dus hopelijk eerder een fijne weg in kan laten slaan. Ja.
0: Mooi, daar streven we voor. Want ja, als iedereen er mag zijn, dan mogen ook mensen zijn die er moeite mee hebben. Want dat vind ik dan ook. Ik snap ook dat dat het vanuit dat perspectief, dat sommige mensen ook moeite mee hebben. Maar in het kader van uh, discriminatie vind ik wel dat er ook bepaalde grenzen zijn. uh, Dus ja, ik wil vooral ook iedereen uitnodigen om het gesprek gewoon aan te gaan. Weet je, veel meer te hebben. uh. Laten we een dialoog voeren in plaats van een discussie. Überall, ook als je kijkt naar de politiek. Het gaat vaak over wat we vinden in plaats van wat we voelen. En uh, ja, ik pleit ervoor dat als we meer bespreken over wat we voelen, daadwerkelijk dat er veel meer verbinding uh, ontstaat. Ook een mooie les van goud, aflevering 6. <lacht> maar um, ja. Ik vind het gewoon, überhaupt ben ik blessed dat we dit kunnen doen. En dat we dit mogen doen om dit ook eens de wereld uh, nog een keer in te helpen. En daarmee hopelijk ook meer bekendheid en gehoor te geven aan de struggles die sommige mensen hier nog in hebben om zichzelf te mogen zijn. Dus ik wil je sowieso heel erg bedanken voor jouw uh, bereidheid om daar ook over te praten. Want wat ik heb gemerkt namelijk is dat, dat is ook de reden waarom het lokaal uh, iets minder vol zit dan uh, dan, uh, normaal met klassen is ook omdat ik random gewoon hier uh, uh, de, de pamflet heb opgehangen en eigenlijk in die sommer, ook de ruimte heb gegeven van sluit aan en dat ik merk in klasse dat het toch nog spannend is. Dat het voor veel mensen spannend is, maar ook als ik het bespreekbaar maak met, met hetero's dat het zo is van oh ja, maar wat heb ik daar dan te doen? Of nee, dan moet je mij niet hebben hoor. Nou ja, misschien juist. Als je dit zo lastig vindt, blijkbaar, kom erbij. Dus um, ja, dat blijkt ook wel dat het gewoon nodig is om het daarover te blijven hebben. Althans, zo interpreteer ik het al. Dus uh, in ieder geval bedankt voor jullie aanwezigheid. Zijn er nog vragen voordat ik hem afrond? Jij, aan de hand van je onderzoek misschien? Ja, naar de wand misschien wel eens. Wel... <tie> Oké, okay, is prima. Mag, mag ook zo? Ik weet niet of dat het voor meerdere misschien relevant is.
2: Um, ja, misschien wel. Ik wil voor mijn collega's... een beetje... <tie> Wil ik dus een een presentatie gaan doen over dit onderwerp... ...maar ben ik benieuwd wat is nou echt belangrijk om te vertellen? Qua theorie of qua gevoel of qua ervaring? Uh,
1: Het fijnst om het gesprek mee te starten vind ik meestal de genderkoek. De genderkoek laat zien uh, dat er een verschil zit tussen... Uh, Je genderidentiteit, wie je bent, je genderexpressie, hoe je eruit ziet, uh, je uh, geslacht en dat daarin ook meer variatie bestaat dan man en vrouw Uh, en dat seksuele geaardheid en gender niet hetzelfde zijn. Uh, Dus meestal begin ik daarmee, omdat dat het mooi inzichtelijk maakt.
0: Dan weet je ook over welke definities je het hebt waarschijnlijk. Ja, Ja. Ja.
2: Ja, klopt. Ja, ja. top, (laughs) Dankjewel.
0: En de rest uh, kunnen we ook nog straks uh, over hebben. Helemaal goed, thanks. Nog meer? Nee. Goed, dan gaan we op die tegel zetten. Hoe wil je hem vooral uh, hoe wil je de, de titel uh, hebben? Dus ben vooral jezelf? Of um...
1: Um, kies voor jezelf, denk ik.
0: Nou, dan gaan we die. Op de afleveringstegel zetten. Kies voor jezelf. Punt. En voor iedereen die, uh, die daarop wil reageren, of hier ook uh, met name, uh, ik wil vooral degenen die hierop uh, willen reageren en hun mening willen delen, uh, all good. En probeer vooral te delen wat je voelt in plaats van wat je vindt. Thanks. En um, voor iedereen die zoekend is, er is een heel mooi uh, GSA-netwerk, COC, Eindhoven doet veel, Queerhoven. Uh, ik zal ook nog het een en ander in de beschrijving zetten wat er allemaal gebeurt. Um, in de queer community en wat er uh, nog is. Daar zal ik jou heel bij nodig hebben. Maar daar zal ik allemaal hashtags en uh, dat soort dingen bij toevoegen. Voor degene die hier nog extra informatie of graag uh, ondersteuningen mensen. Rijn staat altijd open ook voor vragen. Dus je hebt een hele mooie Instagram pagina waar ik je ook in zou taggen. En zoek je nog een goede bijlesdocent, uh, <laughs> teacher. Dan uh, weet je je ook te vinden. Dan wil ik jou heel hartelijk bedanken. En dan uh, horen we het weer. Iedere eerste maand van de maand die nieuwe les van goud. En dan zou ik zeggen, deel het vooral op Instagram en YouTube, Spotify. Tot de volgende.